0: Ирина Ордынская, Наследник, Исторический роман, Читает Елена Дементьева, глава 8. Царское село. С 19 мая по 10 июня 1917 года Уроки у Алексея начинались достаточно рано, сразу после первого завтрака, который ему приносил Лакей в сопровождении Нагорного. Гофмаршал двора граф Бенгендорф старательно следил за тем, чтобы по возможности соблюдались все привычные церемониалы. Положено было, что первый завтрак подавался в апартаменты каждому члену царской семьи и непосредственной свиты. Это правило выполнялось, несмотря на арест. Сначала слуга спрашивал у Алексея, чего желает сегодня утром его императорское высочество – кофе, чая или шоколада? Обычно цесаревич предпочитал шоколад. Вместе с шоколадом ему, как и всем, приносили несколько видов булочек и масла. Раньше, кроме всего этого, всегда приносили еще яйца, ветчину или бекон. Теперь, как правило, были только яйца. Особым блюдом, подававшимся каждый день, считались горячие калачи, свежеиспеченные, завернутые в специальные теплые салфетки. Их с самого начала, только приехав в Россию, особенно полюбила императрица. Придворные булочники уверяли, что настоящие калачи получаются только из воды Москвы-реки, поэтому в прежнее время воду специально привозили из Москвы. Теперь, конечно, использовали обычную воду, но калачи от этого хуже, по общему мнению, не стали. Алексей их тоже очень любил и, намазывая маслом, ел вместе с яйцами, запивая все это шоколадом, чтобы побыстрее покончить с едой. Едва успевали убрать стол после завтрака, как в классную комнату приходила госпожа Шнейдер. Цесаревич не представлял себе, как же быстро она ест, если успевает из своей комнаты приходить всегда вовремя к уроку, который начинался, когда он заканчивал есть». Строгая госпожа Шнейдер, казалось, была создана для преподавания арифметики, столько в ней было от типичной учительницы. Собранная, точная, организованная, все ее личные качества идеально подходили для роли преподавателя. Алексей с детства ее немного побаивался и теперь иногда внутренне сжимался под взглядом серьезных маленьких глаз своей новой учительницы так как за его оценками пристально следила мама, и, учитывая, что арифметика никогда не была сильной стороной цесаревича, учить ее приходилось старательно. На первом же уроке, когда госпожа Шнейдер разочарованно поджала губы «Ваше Высочество, вы еще не знакомы с дробями?» Алексей понял, что отвертеться не удастся. Арифметике она его научит во что бы то ни стало. Другое дело, когда наступало время занятий с доктором Боткиным. С ним уроки русской литературы проходили на одном дыхании. Мсье Жильяр оказался абсолютно прав. Евгений Сергеевич отлично знал русскую литературу, и так получалось, что им с Алексеем нравились одни и те же писатели и поэты. Доктор знал почти всего Лермонтова наизусть. Цесаревич тоже больше всего любил этого поэта. Евгений Сергеевич на первом же уроке вслух прочитал Мцири, и они долго обсуждали, как хорошо быть свободным и как можно любить свою родину. Алексею и раньше нравился доктор Боткин, но он в основном лечил императрицу и других взрослых, в отличие от доктора Деревенко, лечившего только детей. Теперь же всего за несколько дней неторопливый, немногословный, многословный, немного тучный и, конечно, уже давно не молодой, Евгений Сергеевич вдруг предстал перед Алексеем удивительным человеком, снежной и ранимой душой. С возникшей к нему привязанностью могла поспорить разве что старая дружба с месье Жильяром. Французский язык был интереснейшим уроком в изложении веселого швейцарца, беспечный нрав которого, казалось, не могли сломить никакие превратности их ареста. Пересмеиваясь с Алексеем в живой речи, оттачивая знания, наставник, тем не менее, не шел ни на какие уступки. Учить его предмет цесаревичу приходилось старательно. Да и как можно было огорчить душку Петра Васильевича, как называли его княжны. Постепенно оказалось, что заниматься с непрофессиональными преподавателями во многом даже интересней, чем с прежними, приходившими из гимназии, напряженными, не отступающими ни на шаг от учебной программы. Императрица готовилась к занятиям с благоговейным трепетом. Иногда она так увлекалась, что по какой-нибудь теме прочитывала несколько книг неизвестных ей до этого христианских мыслителей. Своими открытиями она спешила поделиться не только с Алексеем, но и с дочерьми. Так получилось, что постепенно уроки закона Божия Она стала давать по очереди всем детям, даже старшим дочерям. Ежедневно император проводил с Алексеем уроки истории и географии России. Иногда во время них цесаревичу начинало казаться, что отец словно забывает о своем отречении. С таким пристрастием тот рассматривал все, что происходило с его страной с древних времен. Алексей поражался, насколько хорошо отец помнит Малейшие детали исторических передряг и имена даже второстепенных исторических персонажей так никогда не позволяет себе даже намека на неуважение к родине, что бы с ней ни не происходило. Только один раз император не выдержал. Но уроке, посвященном Петру Первому, отец неожиданно строго посмотрел на Алексея, так что тот испугался, начал вспоминать, не натворил ли он чего. Оказалось, этот взгляд был просто прелюдией к особенному разговору. «Петр Первый, я давно это понял», начал свой рассказ император. «Из моих предков наименее уважаем мной». В Россию нельзя бездумно переносить то, что существует в Европе. Европейцы сами долго ошибались, менялись, от чего-то отказывались. Преступление копировать их, не думая о последствиях, не просчитав все варианты будущего страны. Именно Петр Первый ввел традицию не уважать собственную историю, вернее, собственный путь развития. «Сейчас ты, наверное, не можешь понять все, что я говорю», — покачал он головой, остановив взгляд на удивленных глазах сына. Но со временем поймешь. Все, что сейчас происходит, начал именно Петр Первый. Через пару десятков отцовских уроков Алексею начало казаться, что никто и никогда не говорил с ним столько о России. Он будто узнавал ее заново. В изложении императора уроки эти были настолько личными. В каждой черточке прошлого государь видел детали настоящего. Друзья и враги страны, оказалось, веками формировали свое отношение к ней. И жгучие подробности характеров героев прошлого отражались в событиях не только дальних эпох. В истории, выяснялось, практически не было ничего случайного или бессмысленного. Хороша была и география России в изложении отца. Император знал ее настолько подробно до мелочей, наученный, как думал Алексей, ежедневными работами по устройству страны. По приказу государя много лет строили заводы, дороги, Порты, вокзалы, о которых он сейчас рассказывал, снаряжались экспедиции на север и юг, разрабатывались новые месторождения. Государь, как никто, знал свою страну. Непонятно, почему во время обычного их с отцом урока, когда император говорил о новых островах, недавно открытых в Ледовитом океане, Алексею неожиданно пылко захотелось вновь стать наследником престола. Происхождение, которое он никогда не ценил, к которому был равнодушен, и чего греха таить, которое его даже раздражало и утомляло, стало не просто важным, а, может быть, главным. Он всегда мечтал быть как все, может быть, его болезнь была тому виной. Цесаревич, наследник трона, и его проклятые гемофилии всегда сливались для него в одно целое. С самого детства, как заклинание, он повторял «Почему я не такой, как все мальчики? Я хочу быть таким, как все!» Но однажды, на обычном уроке, который давал ему отец, в мгновение все изменилось и прояснилось. Болезнь стала неважна. И ему захотелось стать императором, чтобы прекратить нелепую историю последних дней. Он почему-то был уверен, Пройдя вместе с родителями и сестрами через арест, отречение отца, унижение семьи, он сможет создать новую, лучшую страну. Алексей не знал, какую именно, но чувствовал, что это возможно. Он усмехнулся про себя. Надо же, мечтать о чуде, совсем как Мария и Анастасия о своем бале. Алексей подумал еще, что совсем не боится того, что ему вскоре исполнится всего 13 лет. Император заметил, что сын его больше не слушает, о чем-то думая. «Алексей, будь внимательней», — сделал он замечание. «Конечно, папа, прости», — задумался. Становилось все теплее. Весна уже явно наметила в скором времени стать летом. Огород был полностью засажен. Одной капусты должно было вырасти 500 кочанов. Нагорный оказался прав. Какое это было удовольствие наблюдать за тем, как подрастают овощи на грядках. Алексей необыкновенно гордился отличным огородом, может быть, даже слишком часто бродил между грядками, наблюдая, что и как на них изменяется чем вызывал недовольство взрослых, не понимавших, Зачем постоянно нужно трогать зелень? Можно же ее этим и повредить? Он принимал участие во всех работах вместе с сестрами. Они по очереди привозили от пруда воду для полива в огромной бочке с приделанными к ней большими колесами и длинной палкой, оканчивающейся прибитой к ней перекладиной, за которую бочку и тащили. 25 мая. Императрице исполнилось 45 лет. В этот день она чувствовала себя хорошо. Утром с бодрой улыбкой принимала поздравления. Позже уже сама, не на кресле, смогла прогуляться по парку, наблюдая за тем, как император сначала пилил дрова с Валей Долгоруковым, а потом катался с дочерьми на велосипеде. На всякий случай Алексею не разрешили к ним присоединиться. Накануне у него снова слегка припухло колено. Немного расстроенный, он, прихрамывая, сопровождал на прогулке маму. Сзади метров в трех за ними увязался часовой. «Мам, Жилик говорит, что Керенский теперь главный в правительстве. Это правда?» «Правда». «Он теперь сможет отпустить нас в Ливадию?» «Боюсь, что нет». Императрица пожала плечами и поспешила помахать рукой дочерям, которые кричали «Мама!», проезжая на велосипедах по соседней дорожке. Ему сейчас не до нас. Он уже дал несколько приемов в Большом дворце. «Отмечает свое назначение», – выразительно посмотрела она на сына. «Не нравится он мне», – неожиданно серьезно сказал Алексей. Императрица кивнула в сторону часового, который явно прислушивался к их разговору. Не стоит сейчас об этом говорить. Хорошо, тогда давай пойдем к огороду. На следующий день за обедом император налив себе Мадеры улыбнулся. У меня есть отличный повод поднять этот бокал. Все сидящие за столом внимательно на него посмотрели, отвлекшись от своих тарелок. Мы едем в Ливадию, подскочила нетерпеливая Анастасия. Ну, не настолько хороший, охладил он пыл младшей дочери. И все же повод неплох. Сегодня ко мне приходил перед обедом комендант, чтобы представить своего преемника. «Отличная новость!» – похлопала в ладоши Анастасия. «Наконец-то!» – покачала головой Ольга. «Как мне надоел этот полковник с его вечными придирками! Сколько раз он возвращал назад письма, через неделю все измятые!» «И мне!» согласилась с сестрой Татьяна. «Может быть, почта начнет нормально приходить?» С надеждой посмотрела она на отца. «Он ведь даже читал наши письма вслух солдатам. Терпеть его не могу». «А кто теперь у нас будет комендантом?» полюбопытствовал Алексей. Император допил бокал вина, закусил его маленьким пирожком и начал рассказывать. «Новый комендант Кобылинский Евгений Степанович, гвардейский полковник». Служил в Лейбгвардии гвардии Преображенском полку. Он фронтовой офицер, воевал с 1914 года, был ранен. «Неплохо звучит», — сказала вслух Ольга то, что подумали все. На следующий день с новым комендантом познакомилась царская семья и приближенная свита. Он не стал никого специально беспокоить и всех собирать вместе, а очень тактично представился каждому на прогулке. Полковник оказался человеком средних лет, стройным, высоким, с темными, роскошными густыми волосами, седыми на висках и небольшими, аккуратно подстриженными усами. Говорил он медленно, словно обдумывая каждое слово. Его неторопливость, внутреннее спокойствие сразу понравились Алексею. Отрицательно к коменданту сразу отнесся, пожалуй, только князь Долгоруков, которого словно даже обидела симпатия к полковнику остальных арестованных. Вечером император в узком кругу собрался продолжить чтение романа «Граф Монте-Кристо» в кленовой гостиной императрицы. Все долго устраивались, где кому было удобно. Мадам Шнейдер, получив разрешение государыни, приоткрыла окно. По вечернему прохладный воздух сразу стал наполнять комнату приятными запахами и необыкновенной свежестью после недавно прошедшего дождя, которому все радовались потому что он был полезен для огорода. Фрейлина Гендрикова, которую во дворце ласково называли Настенькой, немного мечтательно пококетничала. «Такой милый этот новый комендант! Сам нам с Изой», упомянула она баронессу Буксгевден, которая уже неделю почти не появлялась на публике из-за траура по матери, скоропостижно скончавшейся в Казани, «представился, причем извинился за беспокойство». «Не понимаю, что приятного вы находите в этом человеке», недовольно фыркнул в свои напомаженные усы Долгоруков. «Он наш тюремщик», — повысил он голос, но сразу опомнился. «Прошу прощения удам за мою горячность и у вашего величества». Отдельный извинительный поклон был предназначен лично императрице. «Можно подумать, что вам нравился прежний комендант», — улыбнулась императрица. Никак нет, ваше императорское величество, щелкнул каблуками князь Долгоруков, что казалось вполне уместным, потому что, подражая государю, он каждый день надевал военную форму. Простите меня за резкость, но Кровиченко позорил мундир офицера. Безобразие не человек. Точно подпрыгнула на диване Анастасия, чем выразила недовольство сидящих рядом сестер, потому что она постоянно находила повод, чтобы попрыгать, как на батуте, на твердых пружинах. «Швыпс, успокойся ты, наконец», – не выдержала Мария. Алексей не обращал внимания на окружающих, увлеченно рассматривая целую пачку новых фотографий, которую только сегодня отпечатал главный при дворе фотограф-любитель месье Жильяр. Тут были и Ольга с Татьяной, котящей бочку для полива, и все охочущие сестры еще с совсем бритыми головами. Сейчас у них уже выросла на головах смешная щетинка. Мама читала в кресле на тропинке у огорода, укрывшись пледом. Папа прогуливался по парку, зажав под мышкой трость. А сам Алексей лежал в постели, хитро улыбаясь. «Отличные фотографии», — похвалил он Жильяра. «По-моему, мне тоже здорово лысину побрили», — погладил он свою голову без волос. Еле-еле уговорил маму. "Сфотографируйте меня?» — попросил он наставника. «Непременно», — кивнул учитель. «А вам новый комендант нравится?» «Не будем спешить», – не ответил прямо осторожный швейцарец. «Какой он человек, покажет время». «Думаете, мне терпения не хватает?» – задал Алексей с первого взгляда неожиданный вопрос. «Прошу прощения у вашего высочества, но, возможно, иногда и не хватает». После небольшой паузы ответил месье Жильяр и сразу замолчал, увидев, что император, открыв книгу, ждет, пока в комнате наступит тишина. Император начал читать. Граф монте приступил к такой сладкой и справедливой мести, расправляясь со своими врагами. Императрица посматривала на детей, пытаясь понять, насколько они впитали христианскую истину всепрощения и удалось ли ей привить им умение разглядеть в самой привлекательной обертке чуждые верующему человеку ценности. Она решила завтра же напомнить им на уроке слова Спасителя о щеке, которую нужно уметь подставлять и поговорить с ними о том, что как бы смирение не удивляло мир, но не миру принадлежит истина и право судить, а Господу. Алексей сразу заметил, что мама больше не слушает интересный роман, а думает о чем-то своем, и понял, что он ей не нравится. Может быть, из-за одержимости ненавистью французского графа. Ему почему-то пришла в голову мысль, что стань он, бывший наследник, как называет его охрана сейчас или в будущем императором, уж точно не о месте были бы его мысли. Императрица встала, сделала знак Алексею, показав на дверь. Пора было отправляться спать, хотя жаль было покидать уютную гостиную. И Роман все же был занимательным, но он не посмел спорить с мамой. Император прервался на минутку, встал, Все находящиеся в комнате люди уже стояли, провожая императрицу с цесаревичем. Она остановилась у двери, пожелала всем спокойной ночи. Алексей повторил за мамой, как эхо, спокойной ночи. В ответ раздался нестройный хор с пожеланиями хороших сновидений. Мужчины поклонились, дамы присели в реверансе. Наконец наступило такое долгожданное лето. Первая неделя июня выдалась на удивление теплой и безоблачной. Прогулки всем арестованным приносили настоящее удовольствие. Император каждый день находил в парке сухие деревья, потом с кем-нибудь из помощников пилил их и рубил на дрова. Когда в караул заступали солдаты частей, хорошо относившихся к императорской семье, то они даже помогали государю и вместе с княжнами переносили дрова во дворец. Дежурство запасного батальона четвертого стрелкового императорской фамилии полка Алексей особенно ждал, потому что солдаты доброжелательно и запросто разговаривали с ним о всякой всячине. Колю деревенко к нему по-прежнему не пускали, да и письма от него стали приходить редко. Чаще всего он писал в ответ на письма Цесаревича Занятий у Алексея стало меньше. Доктор Боткин срочно уехал к какой-то больной родственнице, а мама плохо переносила жару. Даже плюс 22 градуса было для нее слишком много. Она оставалась у себя в комнате и отменяла уроки с детьми. К обычным развлечениям, прогулкам по лесу и работам в огороде теперь летом прибавилось катание на лодках. Сестры с отцом еще носились по парку на велосипедах или самокатах, Алексею такой активный отдых доктора не разрешали. Сколько не уговаривал он доктора Деревенко, тот был неумолим. Опасно любое падение, ушиб или незначительная травма. Цесаревичу пришлось смириться. Однако он не отчаивался и отлично проводил время на своем любимом месте для игр – детском острове. Небольшой искусственный остров среди маленького пруда сделали давным-давно еще для детей императора Николая I – В центре его стоял небольшой домик. В нем была всего одна гостиная и четыре крошечных комнаты, мебель в которых была специальная, детская. Возле домика красовались два бюста воспитателей императора Александра II. Весь милый миниатюрный остров всегда нравился детям. А у Алексея это было любимое место в парке. С приходом нового коменданта, как-то незаметно в дворцовой жизни, начали происходить небольшие перемены. Постепенно приказ о том, что император с императрицей не могут видеться наедине, забылся. Сначала комендант не стал обращать внимания на их совместные прогулки, потом на чаепитие, и в конце они уже свободно смогли оставаться на ночь в одной комнате. Переписка по-прежнему проверялась комендантом, но никому из солдат не могло прийти в голову поинтересоваться у полковника Кабылинского, что там пишут на волю арестованные. Любое понебратство со стороны солдат он резко пресекал, и те его побаивались. Комендант вел себя со всеми окружающими одинаково, строго и сдержанно. Княжные иногда между собой обижались на совершенно нелюбезного коменданта, но, с другой стороны, ничего плохого не могли о нем сказать. Он вел себя пристойно, вежливо, Император уже через неделю начал обращаться к нему по имени Отчеству. Продолжение следует.